0: az elképzelhetetlen nyomor, ami hivatalosan nem is létezik. A városrész, amit a mentők is csak nehezen találnak meg, mert a térkép sem jelöli, és ahonnan 40 percet is gyalogolnak a gyerekek, mire eljutnak az iskolába. Itt van karnyújtásina tőlünk, egy órát sem kell autózni, hogy odajussunk, de onnan kitörni egy emberöltő is kevés. Magyarországon a lakosság egyharmada, több mint három millió ember él a létminimum alatt. Nyakunkon a tél, az állam több mint tíz éve szociális tüzifával segíti az 5000 lélek számúnál kisebb településeket, de ez csak csepp a tengerben, és ahogy Bátori Robert videóriportjából kiderül, ezt a keveset sem mindig azok kapják, akiknek szükségük lenne rá. A riport forgatásának körülményeiről a helyszínen tapasztaltakról kérdeztem poligámat. Mere jártál pontosan, és mi volt a legmegdöbbentőbb abban, amit tapasztalat? Tehát, hogy elképesztő szegénységről lárulkodnak ezek a képek.
1: Előjáróban el szeretném mondani, hogy nem célja ennek a műsornak, sem nekem, és egyébként pedig a Szabad Európának sem az, hogy úgynevezett nyomorpornot csináljunk, és... Mások tényleg bődületes nyomorúságában tocsogjunk, és ezeket a képeket mutassuk be. Valahogy próbálunk balanszírozni a között, hogy megmutassuk, de ne legyen ez, ez túl sok. Én ezt meg nagyon sokan közülünk, ezt etiketlennak tartjuk. De alapvetően tényleg ez egy időutazás volt. Ugye a riport maga arról szólt, hogy, hogy, hogy a szociális tűzifak kapcsán kik azok az emberek, akik még ehhez sem férnek hozzá, ehhez a juttatáshoz. Két olyan helyszínen jártam, ahol alapvetően tudtam, hogy problémák lehetnek. Az egyik az tényleg időutazás vissza az középkorba. Ez egy Szabolcsi település, majdnak hívják és Magynak van egy külterülete, amit Kózsai Tanyának hívnak. Itt a papírok szerint egyébként 30-an élnek, de jóval többen. Valójában száz ember lakik ott, egészen furcsa körülmények között. Mondom, ez egy külterület, és hát az a furcsaság, hogy végig az volt az érzésem, az érzésünk, amikor ott forgattunk, és ott jártunk, hogy olyan, mintha a helyi önkormányzat ezekről az emberekről elfeledkezett volna, és olyan élethelyzetek látunk, és próbáltuk meg ezt, hogy mondjam, ízlésesen megmutatni. Ami hát, találtunk olyan embereket, akik elveszítették a lakásukat, egy szerencsétlen eset miatt 50 ezer forintért vettek egy sárkonyhót, tehát tényleg sárkonyhó, aminek nem is volt teteje, gallyakból raktak rá tetőt, és azt megpróbáltak lefóliázni, ketten élnek ott, egy idősebb házaspár, egyébként támszerűen nem idősek, tehát, hogy 50 és 60 év közöttiek, de nyilván kinéznek 70-nek. Mikor bemettünk ebbe a Viskóba, akkor döbbenetet volt az, hogy például az ott lakó Laci azt mutatta, hogy annyira beázik ez az egész ami aminek a tetejét ők csináltak meg, hogy konkrétan gombák nőnek a plafonból. Nincsenek oda bejelentkezve, nem is tudnak bejelentkezni, mert amikor vették ezt a házat, házat időzőjelbe, akkor már akitől vették, ő sem volt oda bejelentkezve, hiszen valójában nem is az ő tulajdona. Senki nem íratta át a nevére az elmúlt években ezt a kaiben. Meg hát hozzáteszem azt, hogy valószínűleg az átíratás, a névreiratás az többe került volna, mint maga ez a viskóz. Tehát a jogszabályok adottak nyilván, hogy, hogy minek kell teljesülni ahhoz, hogy valaki vagy valakik szociális juttatást tudjanak igénybe venni.
0: Ugye az egyik nagyon fontos szempont az, hogy legyen állandó bejelentett lakcíme, és ez az, amit ezek az emberek már eleve nem tudnak megtenni.
1: Igen, tehát rászorulók, de egész egyszerűen abban a helyzetben vannak, hogy, és hozzáteszem, nagyon sokan vannak még így, tehát több tízezren vannak még így az országban, akik papíron hajléktalanok, nyilván egyébként nem azok, de egész egyszerűen ezekkel az emberekkel a rendszer, nem tud mit kezdeni, ezért kiesnek a szó mindenféle szociális utatásból. És ugye ők nem tudnak magukon segíteni. Tehát annyira elesettek, tényleg nem tudnak senkihez sem fordulni, és egyébként az önkormányzathoz sem. A mai polgármester egy olyan polgármester, aki vele volt már néhány köröm, néhány sztorin, de hogy ő pont az a, az a polgármester, aki amikor ott vagyok és fölhívom, és szeretnék interjút kérni tőle, akkor ő mindig szabadságra megy. Ebben az esetben is ez történt, tehát, hogy ő reggel még dolgozott, de amikor már felhívtam, akkor szabadságra ment. Ő azt mondta Perec, hogy nem tud ezeken az embereken segíteni, akármennyire is puritán és embertelen körülmények között élnek, mert ezek a jogszabályok és kész Punktum. Én azt gondolom, hogy hogy ez egyrésztről érthető, tehát azt mindenki tudja, hogy tabályok vannak, de én azt gondolom, hogy felelős polgármesterként, helyi vezetőként azért lehet enni a többet is tenni.
0: A jogszabály szerint, hogyha konkrétan a szociális tűzifáról beszélünk, amit már több mint tíz éve hozta a kormány rendszeresen, ez azoknak a településeknek jár, ahol 5000 főnél kevesebb állandó lakos van. Mint hogyha nagyobb településeken nem is lenne nyomor, nem is lenne szegénység. Írtál a belügyminisztériumnak, azt a választ kaptad, hogy hát, hogyha mindenkinek szeretnének szociális tűzifát adni, aki rászorulhatna, akkor ezt nem tudnák kifizetni a költségvetésből. 5 milliárd forint az soknak tűnik, de valójában ez nagyon kevés.
1: Igen, hát ez volt a kiinduló ennek a riportnak, hogy megtudjuk azt, hogy miért pont ott húzták meg a határt, és ki húzta meg itt a határt. Azt szerintem érthető közigazgatásilag hogy egyszerűen nem férhet hozzá mindenki ezekhez a juttatásokhoz. Azt szerettem volna megtudni, hogy miért csak az 5000 fő alatti települések lakói önkormányzati pályázhatnak erre. Tényleg ez volt a válasz, hogy van 311 olyan település az országban, akik jóval nagyobbak ennél, de a BM-ben azt mondják, hogy... Az ő tapasztalataik szerint a szociális tűzifára leginkább a falvakban, kisvárosokban élő embereknek van szüksége. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy mondjuk egy 70 ezres tatabányán nincsenek szegény emberek, akik erre rá lennének szorulva, de egyébként tatabányán ott egészen érdekes a helyzet, mert ott három szegregátum van, tehát nyomornegyed vagy szegénytelep, de ott az önkormányzat megpróbálja megoldani azt, nyilván forrásszűkében vannak ők is, hogy 7 és 10 millió forint közötti összeget valahogy összegyűjt, és támogatja ezeket a családokat. Nyilván itt is fennáll az a helyzet, hogy, hogy be kell tartani a játékszabályokat. Tehát azok kapnak, akiknek van állandó bejelentett lakcímük. Találkoztam Tatabányán olyan emberrel, akinek van bejelentett lakcíme, oda kap szociális tűzifát, de szerűen nem is ott él, hanem egy, egy ilyen nagyon furcsa helyen. Az a neve, hogy 25 ház, ez egy régi bányászoknak épített vikent terület volt, most az önkormányzat adja bérbe, úgy adja bérbe, hogy 17 17,5 forintot kell évente négyzetméterért fizetni, mivel hogy ezek lakhatásra, papíron alkalmatlan házak, területek, ezért kertészkedésre adják bérbe. Tök jó fej volt a, a tatabányai alpolgármester Lusztig Péter, mert nem is gondoltam volna azt, hogy ő kijön oda a területre a 25 házakhoz, és beleáll egy interjúba, amiben egyébként tényleg elmondja azt, hogy papíron nem élhetne itt senki, hiszen lakhatásra alkalmatlanok az épületek, nyilván pontosan tudják, hogy egyébként nagyjából 100-120 ember él ezen a területen, ők megpróbálnak szemet hunni e fölött a dolog fölött, pontosan tudják, hogy ha kilakoltatnak ezeket az embereket, akkor egész egyszerűen nem lenne hová menniük.
0: Megdöbbentő jelenete volt a riportoknak az, amikor mentőt hívtak ide, a 25 házhoz, egy emberhez, és hát nagyon hosszan kellett magyarázni a mentőnek is, hogy hogyan tud oda találni, beletelt vagy fél órába, amíg kér. Hát olyan, mintha nem is léteznének ezek az emberek gyakorlatilag, és szinte szégyellik, hogy ott vannak. A gyerekeknek nagyon sok idő Tehát még eljutnak egyáltalán egy tömegközlekedési eszközhöz, hogy eljussanak az iskolában. Neked nem volt egy olyan érzésed, amikor ezt csináltad, hogy azon kívül, amit a számokból tudunk, hogy Magyarországon a lakosság egyharmada gyakorlatilag egyik napról a másikra, A létminium alatt például, hogy nagyon könnyű belecsúszni ebbe az egyharmadba? Nagyon könnyen pálcát törnek ezek fölött az emberek között, miközben hát egyre jobban elmosódik a határ, amit átlépve már ott találod magad.
1: Nagyon könnyű belecsúszni. mondok erre egy példát, és visszakanyarodnék Szabolcs megyébe, Lacék, akik egyébként most két éve már egy kunyhóban élnek, ők úgy csúsztak bele abba, hogy egy kunyhóban kelljen élniük, hogy a feleséges trókot kapott. Addig egy igaz, ugyanazon a, a részen, de három utcával feljebb, egy nagy, normálisnak mondható házban laktak. Mivel a feleséges trókot kapott, és kilenc hónapig volt kórházban, elvitte minden pénzüket, és a házukat is el kellett adniuk, hogy, hogy a feleségéhez be tudjon járni a kórházba és hát elvitte a, a, a kórházba járás, meg hát az élet a pénzüket. Amennyiük maradt, abból tudtak venni 50 ezer forintból egy volt. Most ez az 50 ezer forint, hát ez egy teszkós bevásárlás. Tehát, hogy ö, ezek az emberek ennyiért vettek négy falat, tető nélkül. És egész egyszerűen ennyire könnyű ebbe az egészbe belecsúszni, visszakanyarodva pedig tatabányára a 25 házakhoz, ott valóban stigma az, ha az ember ilyen helyen él. Képzeljük el azt, hogy hogy a gyerekeknek reggel mondjuk 40 percig kell gyalogolni ahhoz, hogy hogy elérjék az első buszmegállót. Mire odaérnek, ezen a területen se közvilágítás nincs, sáros utak vannak, tehát mire elér a buszhoz a gyerek, addigra több kocsos. Így száll fel a buszra, így topogva az iskolába, és nyilván szégyellik ezek a gyerekek. Ez szégyelik a felnőttek is, mert ha esetleg elmennek munkát vállalni a városban bárhova, akkor ez egy stigma. Nem szeretik megmondani azt, hogy ők egy ennyire lehetetlen helyen élnek, olyannyira lehetetlen helyen, ami még a térképen sincs rajta, és egyébként még tatabányán a mentősök sem tudják, hogyha baj van, akkor ha 25 házakhoz hívják őket, akkor hova kell menniük, mert nincs benne a térképkeresőbe, vagy az utca keresőbe. Ezek a helyek papíron nem létező helyek, holott mindenki tud róla, hogy léteznek, tud róla az önkormányzat, tud róla a szeretetszolgálat, mindenki más, de hát hivatalosan ezek tényleg nem léteznek ezek a helyek.
0: Beszéltetek egy picit arról, hogyan látják ők a saját helyzetüket és a jövőjüket. Egy elég nehéz tél előtt állunk, egyre rosszabb helyzetben vannak azok is, az önkormányzatok is, meg a különböző civil szervezetek, akik támogatást kaphatnának. Hogyan próbálják átvészelni a következő hónapokat?
1: Azt láttam és az a tapasztalatom, hogy a civil szervezetek tényleg erről felül megpróbálnak segíteni ezeken a családokon, ezeken az embereken. Nyilván ők sem tudnak egy csapásra mindent megoldani. Forrás hiányal küzdenek, humán erőforrás hiányal küzdenek. Azok az önkormányzatok, amelyek partnerek abban, hogy ezek az emberek valahogy átvészeljék a következő időszakot. Én például tatabányán láttam arra a törekvést. Volt egyfajta jó indulat ezek felé, az emberek felé, és tényleg megpróbálnak segíteni. Ami megdöbbentett, az igazából a mai történet. Ott aztán a törvény, vagy hát a jogszabályok minden betűjét tök jól értelmezik, a hivatalban, is azt mondják, hogy ez akkor jár, ha. Viszont ezek az emberek gyakorlatilag kiülésnek ezeken a jogszabályokon, itt teljesen magukra vannak hagyva, és azt meg nem engedhetik meg maguknak, hogy ebbe beletörődjenek, mert akkor egyszerűen belehalnak ebbe a helyzetbe, ebbe az élethelyzetbe, Úgyhogy úgy tudják megoldani, kimondva, kimondatlanul, elmennek, kivágják az erdőből a fát, hazaviszik, és kész, és fűtenek azzal, vagy adott esetben lopják az áramot. Nyilván a megpróbáljuk nem bemutatni ebben a műsorban, de én azt gondolom, hogy a, hogy a nézők azért, azért ezekből a képekből látják, hogy, hogy ez abszolút nem egy idilli helyzet. A megoldást azt nyilván mindenki látja, csak valahogy nem jutnak sem az önkormányzatok, sem az emberek egyről a kettőre, pont azért, mert, mert ehhez pénz kell, nagyon sok pénz, és az nincs most.